0: では始まりました。ワイワイ歴史通信。ウェー,ーよいよいよ。はーい歴女でありパーソナリティの小笠内です。そして歴
1: 史を楽しむ会グループ代表の斉藤 NB です。<笑><笑><笑>誰？<笑>は
0: い。はい、その突っ込み
2: だよね。誰。<笑><笑> NB ですってうん、もうエヌビって誰も呼んでないです。ちなみに言っても。NB NB もね、<笑>はい。はい。さあ、そして。ま、そして、えっ、ー、と、歴史を楽しむ会副代表。かっこはてなにして、えっ、ー、と、歴史を楽しむ読書会主催のマイトです。<笑>じゃあ、今日もよろしくお願いします、ねね安し
0: 。安定してる
2: 。ああ、えっ、ー、と、これレギュラー会が九回目かな、これ。おお、ですね。ね、さあ、次回が記念すべき二桁目ですよ。10回すごい、はい、ちなみに斎藤さん、今、あの、ごめんなさいね、ラジオ聞いてる人全くわかんないと思うんですけど、斎藤さんが今両手で十って出したんですけど。あの、僕から見てるとゼロ一です。あ、私もゼロ一だった。ゼロワンになっちゃった。振<笑><の間><笑>り出しに戻る、まさかのここまで来た。ゼロワンもかっこいいじゃないですか、なんか
0: ね、すごろくだね。
2: <笑>え、あー、すごろくって言っちゃったから、僕機械弾のほうでいきましたけど。<笑><笑>はい
0: ま<笑>まあ<笑>、まあといったから、ねま
2: あまあ、だからつって10回だからなんか記念すべきことをしようとは全く考えてないですけどまあまあつってもほら番外編も入れるともう実は30本ぐらい取ってますからね。
0: 初めてこれを聞いた方に改めてご紹介をするとですねこの番組は最近報道されたり発表された歴史に関するニュースの中から私たちが勝手にねもう勝手に厳選したものをかいつまんでゆるーくお伝えしていく歴史プログラムです。
2: はい実は、再生回数が地味に伸びております、全体おやったいちなみにあの,、はい、ちなみにあのユーモのなんちゃってあの記者会見はもう、僕、うん、番組がもうちょっとずつ現れてます。うん、ちょっと伸びてるんですよ、実は。全,全般的に。は
0: い、ね、地道に行ってますね
2: 。はい、そうですよ、うん。はい
0: 。まあ、じゃあ、それをこう心の糧にしながら、参りたいと思います。は,いはい、は,い,はい、では、それでは最初のニュースです。はい、えー、家康の力場をにじむ書状。記号の死を遂げた豊臣秀次明。静岡市、貴重原本を入手。うん、ということで、これは静岡新聞からの情報
2: ですおお。結構生々しい話なんですよ、これ実は。お金の話、しかもお金の話がかかってくる。<笑>そうそうそう。額<笑>出てますかね<笑>。額出てましたかね、これちょっと逆に上がった。皆さん聞いてほしい。はい。じゃあ、そこい
0: い、そこはマイトさんに任せるから。え、なんで。なんで。いや、私は清廉潔白な人間なので、あんまりこうお金の匂いさせたくないから
2: 。いやいや、むしろ言ってほしい。これかよくわかんないイメージを払拭して。
0: だった<笑>しょうがないな。<笑>はい、えー、とまずね、これね、はい、徳川家康が1590年、天正18年に、はい、豊臣秀吉の甥い、秀次に宛てた書状の原本を入手したと静岡市が発表しました。そうそう原本ね、原本ね。そう。伊達政宗や浅野長吉、これあの後の長政ね、はい、などの歴史上の武将が登場し豊臣政権下での家康の役割や秀次との関係が分かるで、まあ、秀次は若くしてね非合の死を遂げてるんですけれども今、はい、秀次宛ての書状の発見は珍しくでこれね、うん、静岡市は2 0 2000… 0 23年開館予定の歴史博物館に展示するって言ってるんですよ。うんうん、ちょょっとしすぎでしょう<笑>これ家「どうする家康」にめっちゃ当ててるよね。です
2: ね。いやもうはい
0: 、発表しておきながら2年も寝かせるってちょっと意地悪だわと思ったんだけど、はいはいはいはい、でこの書状の日付は1590年12月8日で、はい、秀吉の命令で家康が居城駿府から江戸に移した頃、はいうん、で東北で起きていた一気に政宗が。関わっているっていう噂があったんだけれども、うんはい、これでね。鎮圧に当たっていた浅野長吉から政宗の動向がわからないとのことでしたが、政宗は味方で間違いないっていう報告を受けた。家康が秀次に伝えるために出したと言われていま
2: す。はい、はいはい。うん
0: 、これ、実際ね。あの大崎火災一期の時に秀次が総大将で来てるんですよ。はい、東北からね、うん。はい。だから、まあこういう所状のやり取りになってるんですけど。でまあ、家康は当時、比例通や長吉らと東北の平和維持に与たっていたと見られる。で書状からは家康が関東、東北で豊臣政権と大名をつなぎ大名に指導する取り次ぎ役を担っていたことがわかるで駿府城にいたときから豊臣政権の大名の中でも東の重鎮だったと考えられ静岡市によるとこの時期の家康の動きに注目することが駿府城築城における豊臣政権の関わりの追及につながるって言ってるんですよ。はいうんでまと、あさ,ね、さんに任せようと思ってた生臭いところね。でこれねまず秀次自体が20代で亡くなってるから秀次宛ての書状自体がもう見つかることがもうめっちゃ貴重だと。はいうん、まずそれが大前提、はい、で静岡市はね博物館開館に向けて。はい展示資料の収集を進めています
2: 、はいはい、まあ、
0: それはしょうがないよね、はい、当たり前だね、はい、で、この今回見つかった原本の書状これは静岡市ではなく、はい、京都市の穂美術賞が昨年10月発行したカタログに紹介されてて、はい、それを静岡市が目をつけて買い取ったんですよ、はいはい、さあ、いくらで買い取ったかっていうのが。じゃじゃん。六百五十万円
1: 。
2: おお。
0: 鑑定団、うんそ。そう、いい仕事してますね。<笑>っていうことで高いと
2: 見るか、安いと見るか。そうそうそう、お任せしましょう。そうそうそうはい、どう。<笑>さ
0: あ、まいとさん、解説お願いします。<笑>はい、これね、いっぱいね
2: 、ちょっと話したいことがある。あるよねー。まず、小川さんが一番最初に強調してた原本っていうところ。うんうん、うん。で皆さんご存知かどうかわからないんですけど、えー、と戦国大名は基本的に書状を出す時に複数出すのが基本ですこれはなんでかというと奪われる可能性があるからですね
0: 。でねか,つ
2: かつもう皆さんですら、ね、今自分の,そのシャーペンとかボールペンとかで字書くときも手紙書くのも結構エネルギー使うと思うんですよ。それを戦国大名いくら超人的とはいえ書くよりには当然限度があるんで。あのなかなかその原本かつ直筆っていう場合はもう本当にレアな場合が多い
0: いや本当悠筆が書いてるのがほとんどだよねほと
2: んどです。はいいそそそうですそうででですす、うん、あの字下手そうな人もいるんであ<笑>確かに秀吉とかね、はい。秀吉みたいに独特な字書く人とかもいるんで、うんうん、あのその限りじゃないんですけどそういう意味で原本が、えー、と送られて送ったアイテムが残してるっていうこと自体が超レアなんですね。うんうんはいでかつ、えー、これ古文書の研究やっていらっしゃる方はよくわかってると思うんですけど時代を経ていくことに捏造されるのが当たり前のように起きるのがこの文書関連なんですね。うん、その自分の家がすごく名誉な家だっていうことを証明したいがために、うん、ちょっと自持ったり、ね、切り取って、うん、あの都合の悪いところを切り取って出したりとかっていうことは割としょっちゅうあることなんで。うん、も文
0: 書改ざんだらけだよね
2: 。そうです。うん、そうなんです。ということがあるので、この原本っていうのは貴重っていうのが、まずその1、うんうん、でその2がさっき言ってた通り、うん、秀次が実は20代の頃に出してたっていうこと。自体がすごく貴重っていうのは、うん、まさにこの通りで、うんうん、ましてや秀次がちゃんとこういう仕事してたよ。っていうのが見つかるのも実は貴重なんですね。う
0: ん、結構なんかあのー、評価が低いからね
2: 。そうなんです。うんはい。まあ、実は彼はえっと小牧・長久手の戦いっていうね秀吉というやつが戦った戦いの時にまあ結果的に彼はやらかしちゃっているっでその時にぼかすか言われてるんですけどでもそれ以外の活性には割と出陣しててそこそこ手堅くやっているケースが多い。
0: まあ、でも、この欧州の仕置きに関して言えば、もう後からね、大軍率いて乗り込んでって、先方のは結構、手こずってるじゃん。まあ、で
2: もこの頃は個人の力量じゃなくて、ちゃんと総大将で率いて問題なく処理しましたっていうことが大事なわけですね、平和の時代に向けて,て確確かにかにそういう意味でいけば徳川秀忠の方がはるかに実戦経験積んでないから、この後大変なるわけですね。ううねそそれはい,はいそうなんですだから幕末の幕末ちょっと時代飛びますけど、明治時代になってどんだけお前、獅子活動してたのって言われるような話と同じなわけですね
0: 。確かに<笑>、はい道場破り何回やったのみたたの
2: みみいいなみたいなとそうです,そうですどんだけお前京都で活躍してあの死にしそうになったとか逃れてきたのみたいなのが勲章になるあの内向きなんですねみたいな話があるんでちゃんと合戦にある程度出てる経験を積んでるっていうのは本人にとっては少なくてもあの無駄にはなってないしむしろ秀吉はそのために秀次に合戦に行かせてる。ですよね。飛びていくと
0: 。でもさ、この欧州に関して言えば、はいはい、浅野とガモが頑張ったからだよ
2: 。もちろんもちろん。もちろんそうですよ
0: とは言いつつもここ
2: で秀頼が生まれなければ、うん、おそらく秀次は順当にいってたでしょうから確かに
0: ね、はい、そしたらいい
2: 2代目になった可能性もあるっていまだに言われてるのは多分ここら辺なんですよねそこそこ合戦にもちゃんと出てるし実戦経験もあるしみたいなことですよねと,ク
0: ゲとのやり取りもすごく上手だったしね、はい。そうです
2: ねはい、うんっていうところのが貴重で,で3つ目がさっき言った、うん。<笑>あの買い取りましたってやつですね。百五十万。まあまあ、うん、これ高いか安いかさっき言った通り皆さんに本当にお任せしますという,、うんう,んうんうん、でもこういうの割とありますんでね、はいうんはい。ちなみにこれあのー、この話のあ、えー、とでですね、うんこのスープ城をテーマにしたシンポジウムであ志麻さんっていう東,東洋大の講師がかく解説したって話ありましたけどこの方の書いてる織田信長はめちゃめちゃいい本です
0: 。
2: はいそうな
0: んだ。はいねはい、これは
2: 今はね、えー、今すごく大注目ですね。
0: えー、
2: あのなんていうかねトゲがないいい意味でトゲがなくてすごくフラットに信長を見ているっていうことがあるんです。うん、まああんまいい言い方したくないんですけど信長研究って基本的に前の学者さんこんなこと言ってっけどこいつはこういう意味で不足だからダメって言って潰しながら信長を作り上げてきたやっぱり、うんうん、日本文化歴史学のけ、うん、あの経緯があるんでそうじゃなくて実在こうそうだったよと今分かってることはここでこれはフラットに信用できるよみたいな目線で信長全体を語るのがすごく求められている状態の中でこの芝さんの書いてる本は多分それを満たしている本でした、はい
0: 、さすが読書家
2: はいという意味でこの方が解説してたって言っっててなるほどっていう風に思った感じですねちなみにこれあの披露はされるみたいですよ今年の9月から10月にねあ書状自体は
0: 。そうなんだはいうん、あじゃあ23年よりも先に見,れるんだ
2: 見ようと思いあの見られるのは先行して見られるみたいですだから多分歴史博物館の多分目玉になるんじゃないですかこれ。なるよ
0: ね。うんはい静岡、うはうはだよね、鎌倉殿もだし、家康もだし
2: そ、そう、実は来年、再来年と、実は静岡が一、うん、大フィーバーだよ、大に,ーー、ね、になっているという,う,、はいう、今年だっても
1: 関係ありますからね、あのんあ、もち,ろん<笑>もちろんそうですよう
0: ん、はい。いやー、ちょっといいね、歴史が話題になる土地
2: 。今、静岡が暑い。はい
0: 暑いね。
2: はいーん。そうですね。なんかこれえっとこと前何数回前になんかこの本編で取り上げましたけど、今年実はね聖徳太子店があそうあ来るってなりますし、うんうんうんあの、最頂点もあるんで、ちょっと今後の回で、うんうん、あのまあ本編ペか番外編かわかんないですけど、ちょっと皆さんにあの博物館見に行く前のちょっとプチ、うん、あの知識講座みたいなのちょっとやりたいですね。うんうんうん、これも。あ
0: ,あいいいいいい。
2: はい。うん。こういう話でちょっとね、実は、うん、僕らが教科書で読むため、うん、読む時の歴史ってこういう経緯で実はね、うん、あの、なんていうかな教科書のところにさって載ってるあの文章が実はこういう経緯で伝わってるんだよっていうのがちょっと皆さんに伝わるといいなって思いますね。うんう
0: ん、そうだね、
2: 背景がね面白い点は伝わればはい。そうですね。うん、はい
0: 。まあじゃあそれも期待しつつ次のニュースいきますよ。はい。はい。えー武将の美意識を感じて松井家の武器と武具伝50点をウェブ公開、うん、これは八代市立博物館熊本日日新聞の情報ですいいそう、えー、熊本県の八代市立博物館未来の森ミュージアンこちら江戸時代に八代城主を務めていたのが松井家はい、でここに伝わる刀剣や兜などを紹介する八代城主松井,の松井家の武具と武器展をホームページ上で開いてるんですけど、はい、これねあの実は展示は4月, 23日間4月23日から始まってたんだけれど。なんと23日に始まったのに、うん、翌日24日から臨時休館<笑>ああ<笑>いやもうせっかくなのにで,のにそ,、うん、でそれでまあ,あー知恵を絞ったんでしょうねウェブ上で楽しんでもらおうということで、はい、5月26日からあのウェブで見れるように始めてくれたんですよ。でこの松池っていうのが代々細川家の筆頭画廊、はいはい、ね。大、は、阪、い、家ですよ熊本といえば、はいいうん、ういで二、ねはいはい、代目の沖縄以降は220年にわたって八代を治めていました、はいはい、で松井家には500点を超える武器や武具がありますとでなんと平安末期から室町時代にかけて制作された数々の名刀や蒔絵を施したバグ、うん、そして当時の武将の美意識の高さをうかがい知ることができるというねすごいでこれね,ね本当に生で見れたら最高だと思うんだけどねまあ,な
1: 、はい、あ
0: でももうウェブでもね見られるっていうのだけでもありがたいとは思います。うんというわけで、このあたり詳しい齋
1: 藤さん、今回の展示ですね、ちょっと私もね、まだ概要を見たところなんですけれども、まあ、あの刀やね、武具やだね、あのいろいろ、ああのまあ、今ね、刀剣女子とか今入ってますけど、まあ、そういった方も含めて、こうね武器とか、うん、武具好きにはたまらない展示なんじゃないかなというふうに思ってます、ね。実は自分もチアシをどこかで手にしたことがあって、うん、あおっあいいなって思って
0: たところなんですね。うんうんうん
1: ああのまあ、その情報によりますとです、ねまあ、例えばですね刀剣は、まあはいえー、と 14, 14振り、まあ今回公開、14振り
0: ってすごいよね結結。結構なものですよ
1: 。こうね、
0: もうそれだけでも十分、その14振りだけで一つやれちゃうよね
1: 。ねそそうう特にですね鎌倉時代の刀、ね、なんですけども、うんまあ、無名名はないんです。無名運賞というね、うんうんえー、まあ、刀が展示されているんですけども、えー。まあ、ビゼの今の岡山ですね、はい、で、活躍した。ええー、投稿運賞さんの作品だそうです
0: 。いや、すごいじゃん
1: 。ね、運賞さんのね、作品めちゃめちゃレアらしくてで
0: すね。うんうんまあ、こ
1: の刀自体も、えー、国,国の重要文化財にしてすごいすごいとのことですは,ーいーはいさらにさらにさらに,にですね、うん、あの刀だけではもうまだまだっていう人もいるかもしれない余題も,<笑>もありますんで余題<笑>もありますんではい、うんはいいやなん特に代表的にはこれがですね伊予ゃねちょっと漢字難しいんですけど色じゃ縫いのえのべ皮包み道具
2: えパスタの名前<笑>イタリアのパスタの名前っぽく見えた。神<笑>楽坂のイタリア料理って、フランス料理店とかっ
1: ていう。いーザネヌいノベカワスみどーくそく
2: 斎藤さんが日本人かどうかがわからないある。はい、ああのなんか大王グソクミスとか言っ
1: た
2: の、ね。ああ、
1: はいはいはい。あれこれはですね、細川家の、うん、まあまあ、藩主ですね、藩主・細川家の2代目ですね、忠、え、興、ーはい、さんですね。はい。おの旦那そうそうそう、茶人、茶人ね、茶人。好んだデザインなんですけども、うん、まあ表面がですね、しわ加工という、うん、まあ、加工を施されておりまして、うん、お渋い,、えーはい。で、黒しぼ、黒しぼ皮という、まあ、皮ですね、うん、を使い、相手で、あえてこうなる。なかクって黒びかりせずにこうマットチョウってあの<笑>あのの芸能人のマット
0: を持っちゃった。あそ
2: っち<笑><笑>もうちょっとここの会話するよりもホームページ見てで終わっちゃうじゃないですか。<笑>確かに確かに
1: えー、でさらにさらにですねこれ特許的なのがですね、うん、うさぎの耳他にもあるんですけどうさぎの耳、うんうん、こ,ここのやつもうさぎの耳をですねもしたカザニアツイッターですねカブトがありましてす、ね、おっ、はいはい、これはですね銀箔くをしトガリえー、重なりカぶとというんですけども<笑>うさぎっぽい金属の耳がついてる、えー、まで、あ、ちょっと可愛いようなあのシュー味の感じのような、うん、かぶなんですけども、うんうんうん、これはですねあの松井家の、ね、初代の安之さんですね、うんうんえー、戦地で、まあ、活躍しましたと、うん、なんで褒美を問わそうって言って豊臣秀吉から贈られたものだ
0: す,すごいな、ね、秀吉から直々に、うん、
1: 松井さんやばいっすよあのま松井で有名な,秀なやばいんだ秀樹だけじゃない
2: ってことあ<笑>
0: そっち<笑>ゴジラじゃない。<笑>はい
2: 、<笑>いやなるほどこれでも戦国時代マニアからすると、ちょっと松池は熱いですよね。いや、熱い、松い。マジか。む、はい、ちゃ熱いですよ、この人。そうなの超有能ですからね、ちなみに。え
0: ーはい、
2: <笑>そもそも源氏のつながりですねしねあー、はいはい、そう、はいはい、で実は細川県とえー、とね、うん、家臣になる前はほぼ同僚に近いポジションだったはずです、ね。あしかが要は室町バックに、うんうんうん、使える、うん、あの家臣だったんですよ要は細川家と並ぶ家臣だったんですけど、うん
0: 、そうなんだ
2: はいでその後ねあの細川藤孝の家臣になるっていう道を選ぶんですけど、うん、まあ超有能ですこの人。うん
0: 、マジかフィクサーだね
2: あーえっ、ー、とですね、うん、なんていうかなもうほとんど同格に近いポジションだったっぽいですね。えーできる人だっなんで多いに細川っていうような感じだったいですね、はい。は
1: い。マジ
0: かーは
2: あ、い。あの、細川・藤高の戦いに大体出てきますから、この人。えー松井はは
0: はい、え。じゃあ、松井さんがいなかったら、藤高じゃないや、これ、忠興、はい、あの、もう、投手でいられなかったかもしれない、
2: はいうん、というのもあるし、そもそもこの人、うん、独立大名扱いなんですよ。ほぼ半分ぐらい。とごいじゃんはいうんうん、で、秀吉から確かね、18万石だったかな、別、うん、っこえるって言われたんだけど,だけど、断ってるんですよ、この人
0: 。あえー、金次みたいだね。
2: あだから、えーとねあ、確かね、名家老の一人ですよ、うん、戦国時代の
0: 。うん、確かだから、島左近と
2: か、うんうんうん、直江兼次とかみたいに、この大名にこの家老ありみたいな人のポジショニングです、
0: 超、うんうん、超かかっっここい
2: い、はい、超かっこいいですよ
0: でしかも
2: 、この人かさらにかっこいいのがこの人ですね、うん、関ヶ原の戦いで、うん、ほぼ九州に西軍しかいなかった時に真っ先に攻められたの、うん、実はこの松井の家なんですよ。松井だけ残ってたんででここ救援するために黒田官兵衛が立ち上がって、うん、あの戦ったりするはい
0: はいはいはい
2: だから黒田官兵衛の唯一の東軍、えー、と九州における東軍の同盟者に近いポジションだったんですよ、うん
0: 、ただ官兵衛の真意がわからないからね
2: そうなんですよねうーん
0: だって、ね、それだけね
2: あのここにいても唯一頑張れる人だったんですおさすがさらにさらにこの人はネタにこと書かなくて、うんうん、この人が、うん、あの、うん誰にも拾ってもらえなくて、うん、あの拾った人がいるんです。拾ったって言い方するじゃいないですよ。はい。はい。わ、うんはい、かります
0: 。全然わかんない
2: 。宮本武蔵。え
0: えー。<笑>なるほど
2: 。だから宮本武蔵が熊本城に、いや、移って最初ほら、加藤清正だったけど、うん、最終的に移りますけど、うん、その細川忠敏の家老として、うん、えっ、ー、と。宮本武蔵雇いましょうよって抜擢したのがこの松井家でしたかね
0: 。松井さんありがとうだね。そう
2: なんです。二刀流ね、うん、二刀流はね
0: 。最近の説だ
2: と、あ、う、の、ん、無二才ってあの、宮本武蔵。あ、はいはい。お父さん、はい、お父さんがそもそも松井家に仕えてたっていう話もあります。うん
0: 、そうなんだ。起
2: きたじゃないらしい
0: 。そうなんだ。
2: はい。はい、だから、めっちゃ言う、いろんな人のターニングポイントに関わってる人なんです、この人。松井さん
0: 。だから残っ
2: てるんですよ、逆を言うと。
0: えー、ちょっと今度松井さんをひ昼会をやりたい
2: の。は<笑><笑><笑>会い松井さん語る会、はい、ちなみにあの松井さんこのまま大名として存続して、うんえー、と明治維新までちゃんと行っていて確かね、うん、あのちゃんとあれもらってるんですよ男爵かなんかもらってるんですこの人
0: あ男爵ってことはそれなりの価格があったんだねはい
2: 独立大名と同じくらいの多分あれですね、うん独立代
0: 名でも1万国クラスだと私役じゃない
2: ？はいはいはいはい。
0: うん、男役だったらそれなりの価格があったってことだね。うん
2: 、そうですね。あー、うん、そうですね。今見たらあの男役になってますね。うん。うーんこれね、超ゆあれなんですよ。超有名にし有名っていうかあの超有能なカロだったんですよ。細川家にとっての
0: 。ああ、八代行行きたい。そっち。<笑>うん。行きたい。はい。うそう。
2: まあ今ホームページでちょっと我慢するとしてこの松井さんね、うん、あんまりね作品の題材には出てこないんだけれども、うんうん、細川藤高忠興の話の小説か読むと必ず出てきます、うん、松
0: 井さん。おーえ行、ー、行きたい松代城行きたたいい松城新
1: 新幹線九州新幹線線九州の
0: 去年熊本行ったんだけど八千代までは行かなかったから、はいはい、うん、うん、うん,なんだ知ってたら行ったのに。<笑>ちなみにこれ
2: あの何回もこの番組では取り,あの取り上げてますけど弘前町と同じで、うんうんうんうん、実は同じ場所に長期間ずっととどまってる大名の一つなんですねちなみにて。おおなるほど、うんうん。だからちゃんとその土地に地抜いて、うんうん、200何十年間ちゃんと存続してるとこうやって資料が残るっていうことですねこれは。素晴らしい。そう、うん、というわけであ,の、うん、あんまり他の番組ではフューチャーしない松水気をちょっとちなみに沖縄っていう。のもあのそのあと後をいた人もすごく強い大あの武将として有名ですね
0: 。うよしじゃあ今度番外編で松井さんを語る会お願いします松井さん語る回い,いですね<笑>だいぶここでやったけど<笑><笑><笑>
2: ここは,はい、ね
0: はい、ちょっとねカローデンとかやって
2: みたいですよねあいいねいいね面白いはい、うん、シリーズいいねシリーズーいい、ね、はいズ、はい、ちょっとやってみましょう、うんはい、じゃあそれ
0: を期待しつつはいじゃあ最後のニュースいきますよはい、うん、毎回ありがとうって感じなんだけどはい<笑>はい、石切山城跡、はい。これは伊達家が気づいたのか？はい、謎の山城を米沢の研究者が調査。河、はい、北新報よりの情報です、はい。もうね。伊達家の話は毎回私に持ってきてくれるっていう。ありがとう。<笑>
2: <笑>はい、あので実は僕ね、この山城、よく知らないんで、逆に小川さんの話聞きたくて設定しました、これああそうなのあんまり詳しくない、ここの感じなるほど。は
0: い、えー、とまずね、えー、新聞に書かれているのは、中世に整備が進んだとされる山形県南陽市の山城、はい、石,切山ん石切山城跡で、はい、謎だった活用の実態を明らかにしようと、米田市の研究者が現地調査を続けています。はいで戦国時代に作ったと見られる井戸が昨年の秋に見つかって研究者は山形県置賜地方を当時治めていた伊達家の山城と共通する特徴があると指摘をしている、うんうんうんはい、で外敵を牽制する主要な防御…防衛拠点として伊達家が構えた城の可能性があると見ているらしい置賜、はいはいはい、地方は、まあとでね仙台のこの半祖になった伊達政宗が収めていたところではあるんですけど、はいはいまあ、あの伊達家がねあの、お父さんとかおじいちゃんがここを収めていて、はい、で石切山城跡から見つかったのは、直径70センチの石積みの井戸、はい、井戸ね、はい、でこの石積みは、伊達家の井戸の特徴なんだそうで、んうん、当時の拠点だった米沢市内でもうすでに40基も見つかってるんだっすごで<笑>すごいよ、ね。<笑>うん、うでこの山城跡からっていうのは詳細不明の石垣も複数見つかっていて最大のものは高さ2 5で長さ3 0ルに及んでるでも作られた時期とか整備の時期は分からないとい、うんまあ、でこの石切山城は当時伊達家の領地の北に位置してた、えー、このねまあ、最終的には自分のお母さんの出身になる最上家があったわけですよ。でお父さんのテルムネに、えーまあ、奥さんが、うん、あの結婚しに来る前までは、まあ、ドンパチやっていてでそうすると小滝街道っていうこの最上と伊達を結ぶ街道に面していたから、うん、これはまあ、最上家を迎え撃つために作られた最前線の拠点の一つだったんじゃないかなっていうふうにも考えられるということです。うんうんはいまあ、いずれにしてもこれからの発掘とかね、あのー、研究が進むことを期待したいんですけどまあそれでね詳しいことって言われても私もここ行ったことがないから何<笑>
2: はいはいはい
0: 、はい、とも言えないんだけど、はい、ただあのねこれで興味深いのが石垣、はいうんうんうん、これが、えー、と2 5メートルそして長さ3 0ルになってるじゃない、はい、結構巨大な,んだけどな,かなかの、はいうん、で、あのー、主要なお城じゃなくって、はい、出城というかね、うんうん、最前線のちょっと守りの,かかなめくらいの要塞に、はいまあ、これだけのものを作っているっていうのもすごいし。はいあとこれ作った時期がわからないっていうところが何とも言えないんだけど、はい、ただ政宗自体はこの米沢にはそんなに長居してないのね。あ、はいうんはい、あのまあ、18歳で家督を譲られてその後ひたすらもう、はい、欧州の覇者になるべくもう戦地を駆け巡って、はい、米沢になんてもうあんまりいないし、はい、でもう何だったらもう。いや東北ほぼ全域飲み込むぞぐらいの勢いで、はいはいはい、もう一時は会津若松に拠点を移したりその後岩出山に移ったりっていうことで、はい、米沢のの整備ににそんななな力はは入れてなかったはずなのよ、はい、だってお母さんが最上から嫁いできてる時点でそこは一応表面上は和睦してるというか同盟してるという体になってるから、はいはいはいはい、最上に対してそこまでね牽制するものを正宗がが一生懸命作る理由がない,と、はい。うん。そうなると政宗より前の時代ってことになると、はい、その時代に東北でで石垣ですかっていうだってあの岐阜城だってさ、はい、あの石垣は信長が作ったって思われてたのが、はい、最近になって道産時代からあったんじゃないかっていう感じになってるけど、はいはい、まあそれでもすごいよねっていうそんな古い時代に石垣っていう。で東北は中央からかなり離れていて、はい、その石垣文化っていうのが伝播するのは時差があったと思うの、はい、にもかかわらずそんなに政宗の前からあったとしたら結構すごいんじゃねっていうこれがいつの時期なのかっていうのがすごい気になる。なる
2: ほど確かに、うん確かにむ難しいというかこれでもね電波の可能性ね、うん、ゼロではないんですよね実は、うんうんうん。なんでかっていうとこの当時伊達家ってそのお父さんあおじいさんか春宗あさらに前の種宗,
0: 種宗も大騒ぎだったね
2: はいそうですね、うんうん、ここら辺はあの足利将軍から一時もらってるぐらいらてるような中央
0: 政権とのつながりがあるんですよね向井治にもらったね。そうそうそうそ,う<笑>、は
2: い、そ,うでその代わりに作品を渡してねっていうのをやってたところなので全くつながりがないこともないっていうことと、うんうん、もう一つ引っかかってるのがこの種宗春宗時代の時に、うん、あ,のあれなんですよね越後乗っ取ろうとしてるんですよねそ
0: そうそう上杉ね上杉,、うん
2: 、あ上杉っていうか、まあ、長岡正確に言うとう、ね、上杉長尾ラインを乗っ取ろうとしてるんですよね、うん、種宗がね。うんうんうんでなんで乗っ取ろうかっていうと港星し屋だったからって言われてて、うんうん。っていうことは意外とその内北に行けば庄内があるし、うん、南に行けば越後っていうことを考えると、うんうん、意識は相当高かったんじゃないかなっていう気配はあるんですよね
0: 。いや種ネは本当にねあの、はいまあ、よく言えば意識高い系なんだけど、はいはい、悪く言えばもう俺様が全部欲しいっていうわがままなやつなんだよなんです。
1: そ
2: う本当
0: 本当そりゃ息子にだって怒られるわっていう
2: 、はい、ちなみにね息子に怒られた時のエピソードとかもうちょっとであの、うん、越後の上杉との多分、うん、あれかな自分の息子を確か養子にするだったかなあの時は、うんうんうんうん、がもうちょっとで決まりそうですごい有頂天になって、うん、鷹狩りやったその帰りに息子によって拉致られるっていう、うん、
0: <笑>そうそうそうそうそうそう<笑>だってねあの本当にこのおじひいおじいちゃんだよね政宗からしたら、はいはい、こいつのせいでもう政宗ほんと大変だったんだから、はいうね、もうあの近隣の大名とひたすら婚姻関係とかね、はい、養子縁組とかや,、はい、やりまくるから、はい、周り全部親戚なのよそうですね、はい、そ,うそれを打ち負かしていく政宗はもうめっちゃくちゃ絡んだ毛糸とかをね解きほぐしながらやっつけていくっていうすんごい大変だったのはいひいじいちゃんのバカ野郎だよ
2: でお母さんはすごくあるんだけども実はこれね、うん、織田信長も武田信玄も上杉敬も全く同じなんですよね実を言うとこれ、まあ、確かに
0: ね信長に至っては家
2: 老の家ですからね本家ですらないですからねそれが本家乗っ取ろうと思って頑張るんだけど、うんそのうん、なんで信長が頑張んなきゃいけなかったかっていうとお父さんの信秀が一代にして美のほとんど乗っ取るぐらいの勢いで頑張ったのに晩年に、うん、あの斎藤さんに負けて全部なくすっていう一、うん、代でプラスにしたものを自分一人で。て全部託すしかもなくして本家のほ,をほったらかしにしてたことがあっあのなざがいざが取ってプレイプレッシャーになるっていうこと、うんうん、そのプレッシャーを跳ねのけ剣のに信長は六年以上かけてますからね、うんうんうんうん、しかもね武田信玄だってそうですよだってお父さんの信虎が死なのに頑張って兵出したら連合軍に負けて逃げ延びて。<笑>やべえこのままだと甲斐の国攻めてくるからとりあえず諏訪家と縁組結ぶうって言って妹を嫁がせて、うん、進出しなきゃいけない信濃への入り口を自ら閉じちゃったから金景、うんうん、の一番最初の寝室は妹の実家攻めるにしなきゃいけなかったんですよ、うん、だから結構ね、うん、あの英雄のお父さん、うんうん、話もちょっと今度やりたいですね。ああ、いいね。あのみ、基本的にみんなね、うん、あのやんちゃでやらかしてる人ばっかりなんですよ。お父さんも、信秀もそうだし。
0: いや、でもね、テルムネはめっちゃいいよ。よあの例外はテルムネです。うん、あの、この人は
2: 、うん、逆にその。うんあのなんていうか絡まった糸を解き飛ぶすために自分が引くって選択をしたんっていうて、うん、そう,彼は賢い賢いそ,うそれは逆にあるそれ以外のお父さんは結構やんちゃです、まあ、ちなみにあの上杉謙信のお父さんもやんちゃでしたなあ,
0: ーあ、はい、まあでもその照宗が今こんんばはやってるからねそうですよそ、うん、うで
2: すよ、うんあ皆さんねい、あのわ、うん、かわかんない人はあのタイガードラマのやつ見て,てください。天、は、間、い<笑>の,ね、の顔がね、うん、はい、そうです。うん、でもこれね、えー、お父さん列伝は意外とね、すごい重要なんですよ
0: 。戦国、えー、時代語るには、うん。ちょっとどうする？松井さんを語る回とあと加藤、はい、を語る回とお父さん語る回って言ったのシリーズ大変だよ。
2: ね、あでも番外編1回で一応1回ずつで全部終えますよ、うん、その後なんかこういうのやりたいってなったらあと故障列伝とか
0: 故障列伝とか確かに、
2: はいうん、ここら辺はねあのすごく現代にもつながるようなことってやっぱりたくさんあるんで、うん、これね仕組み作りからちょっとちゃんと説明したいですねこれは将軍を語ういとかね
0: おーいいねいいね
2: 歴代<笑>将軍あ<笑>、うん、もう何後継者後継後継がこう語るとかの話者後継者ああ者後継についてみたいなについてそっか斎いいい、ねはい、藤さんなんか一言みたいに言ってますけど<笑>南北朝時代も対象ですからねちなみにいやもちろんもちろんもちろん<笑><笑>はいわかんないあと
0: 、はい、鎌倉時代の将軍を語るってなるとかなり面白くなさそうだねあでもあ、まあ、あでもね、ちゃんと皆さんお忘れかもしれないんですけど、うん、鎌倉将軍は存在,存在してますからね。いや、もちろんそうだけど、どっちかっていうと、ほらここはい、執権の方がフューチャーされるじゃない、
2: うんはい、いや、でも意外とね、四大五大ぐらいでやっぱね、ドラマあるんです
0: よ。うん、帰りたいと
1: かいう
2: 話とかな、
0: ね。ああそりゃそうだ
1: ね。そ<笑>、ね、うん、そうそ
2: うそうそうそうそう
0: 。まあ、拉致られてきてるようなもんだから
2: ね。うん
0: でね、ここら辺はね隠れている
2: ところですけどね、うん、やってみると結構面白いですよ。んなんで4代将軍に要はあの朝廷っていうか、うんうん、京都から呼ばなきゃいけなかったかの背景も意外と面白いですよ。確かに
0: 、はい、意外
2: ととねそこら辺はやるとキリがないあともう征夷大将軍列でとかやると思う。ああい,
0: いやーもう坂の上田村村は語りたいな。
2: <笑>ああ、なるほど。そうですよね
0: 。いやーもうほら東北人としてはさ、あてるいもれ、はいうん、と戦った人だし。はいはいはい
2: 。うん、なるほどね
0: 。うん、うん、ここら辺まで行っ
2: ちゃうから、うんうん、あいですよ、このワイワイ歴史通信は実はネタがほとんど尽きることがありませんって。いや、ないないないない。<笑>
0: 永,遠永遠に大丈夫。
2: うそう。それ、ほっじゃなくて、編のだ
0: 確かに。だって、はい、私のラジオ番組、なるほど歴史講座だって、はいはい、10年やってもネタ尽きないんだから
2: 。あ待ってきますよということで、あ,のあこれ
0: についてと
2: かって、に仮に募集いただけたら、なんかできたりします
0: あ確かに。
2: あこれ、あれですか、あ,あの10回目違う、11回目放送ぐらいから、なんか募集しましょうか、ちゃんと。うん、あ
0: いいねちゃんと募集しましょう。うんはい、まあ,あでもそれで来なかった時のダメージがすごいけど。
2: あいやいやいや。それはちま<笑>ちまちま,ちまやりましょうそしたら。なるほど。ま、まましもしかして斉藤さん一人の番組で進行してほしいですってオーダーがあったらそれもちゃんとやりますって。うん、じゃあうちら静かな。先生<笑>聞いてるってやつにしましょう。うん、<笑>一人語りコーナーとかでいいですよ。<笑><笑>いいねいいね。<笑>はい。<笑>まあ<笑>、まあ、そんな
0: 感じでね、はい、今日も三本お届けしました。はい。はいはい、というわけで、皆さんまた次回を楽しみにしていただきたいと思います。はい、以上、ワイワイ歴史通信でした。はい、ありがとうございました。